0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. In Caesarea lebt ein frommer Hauptmann mit Namen Cornelius. Dem erscheint eines Tages ein Engel und gibt ihm den Auftrag, er soll Petrus zu sich kommen lassen, der in dieser Zeit Gast eines Gerbers ist. Cornelius lässt Petrus zu sich einladen. Alle seine Freunde und Verwandten sind da. Petrus weiß inzwischen, dass dieser Besuch von Gott gewollt ist. Die Anwesenden sind bereit zu hören, was Gott ihm aufgetragen hat. Hören Sie aus dem zehnten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 34 bis 48. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach,
0: »Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht.« sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage dazubleiben
1: soweit der bericht aus dem zehnten kapitel der apostelgeschichte dazu ein beitrag von joachim opitz aus
2: bienenbüttel die apostelgeschichte ist ein buch das mehrfach von grenzüberschreitungen und umbrüchen erzählt das macht sie in meinen augen so ungeheuer spannend und atemberaubend der kontakt von frommen dem Gesetz des Herrn allein verpflichteten Juden mit einem unreinen Heiden wird beleuchtet. Auch die Öffnung der zunächst rein jüdisch geprägten Gemeinde der ersten Christen hin zur griechischen Welt. Und in Kapitel 16 wird berichtet, wie das Evangelium von Kleinasien nach Europa gelangt. Allein ich mache mir von diesen hier so spannend erzählten Ungeheuerlichkeiten kaum noch eine Vorstellung. Es geht ja hier nicht einfach um solche manchmal etwas banalen Entscheidungen wie Bachchoral oder moderne Lobpreismusik oder Vergleichbares. Allerdings erhalten solche kleinen Differenzen leider gelegentlich einen Rang, der ihnen nach meiner Überzeugung überhaupt nicht zukommt und die nur hochgekocht werden. Für die hier berichteten Ereignisse und für die Augen- und Ohrenzeugen jedoch war jeder einzelne Schritt, jede geforderte Entscheidung eine kaum auszuhaltende Zumutung und das im erschreckendsten Sinn des Wortes. Aber es ist nicht menschliche Willkür oder Ungehorsam oder Gleichgültigkeit, was zu solchen wahrhaft umstürzenden Veränderungen führt. Es ist der lebendige Gott selbst, der von der ersten bis zur letzten Szene Regie führt. Manchmal verborgen, gleichsam im Hintergrund, manchmal sehr direkt und fast schroff. Petrus muß unter Gottes Anweisung mit allem brechen, was ihm bisher teuer, lieb und wert war. Seine ganze geistliche Identität, seine jüdische Existenz, sein Lebensstil als frommer Jude werden buchstäblich von einer Sekunde auf die andere über den Haufen geworfen. Das kann ich mir heute in seiner ganzen Sprengkraft kaum noch klar machen, weil ich nichts Vergleichbares kenne. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich Christ bin. Deshalb kann ich mir den Vorgang hier gar nicht dramatisch genug vorstellen. Das Evangelium erreicht die Heidenwelt. Die gilt als unrein. Kein frommer Jude darf Kontakt mit Heiden pflegen. Denn ein Hausbesuch bei denen ist ja nicht irgendwas Belangloses, einer wie tausend andere auch. Es geht auch um gewährte Gastfreundschaft, die auch die Tischgemeinschaft einschließt. Das würde Petrus von sich aus nie und nimmer tun. Er weiß, was sich gehört. Aber er wird von dem lebendigen Gott sehr sorgfältig und gezielt auf diesen seltsamen Auftrag vorbereitet. Und er gehorcht. Vor Cornelius und seinem ganzen Haus bezeugt er Jesus Christus als Retter und Heiland, so wie es ihm vom Herrn befohlen ist. Vers 33 Ein Zeuge ist einer, der Tatsachen gesehen und gehört hat. Dafür steht er gerade und haftet mit seiner ganzen Person. Warum ausgerechnet Jesus? Weil es sonst keinen Retter gibt außer ihm. Es gibt eben keinen Weg raus aus der Versklavung unter die Sünde. Lukas erzählt von einem Riesenaufwand, der hier getrieben wird, von beiden Seiten. Aber wenn es auch nur um die Rettung eines einzigen Menschen durch Jesus geht, ist für den lebendigen Gott kein Aufwand groß genug. Es hätte doch gereicht, wenn man sich auf sowas wie allgemeine Gerechtigkeit und Gutsein und Wohlanständigkeit geeignet hätte. In vielen Predigten oder Zeitungs- und Radioandachten kommt Jesus nicht mehr vor. Solche Texte oder Sendungen befriedigen ein allgemeines religiöses Gefühl, sind aber im tiefsten Grunde eine evangeliumsfreie Zone. Aber es ist nicht gleichgültig und damit gleichgültig, ob sie Christ sind oder ein Andersdenkender, wie man heute belanglos zu sagen pflegt. Für ihre Ewigkeit ist entscheidend, dass sie zu Christus gehören. Und wenn sie Christ sind, dann werden sie auch auf Jesus hören dann werden sie ihm gehorchen. Da, wo Kirche draufsteht, muss Jesus drin sein. Alles andere ist Etikettenschwindel, also Betrug, so als ob man auf eine Flasche Leitungswasser das Etikett Krimsekt draufklebt. Cornelius wird als ein gottesfürchtiger Mann beschrieben. Er sucht Gott von ganzem Herzen und meint es ehrlich. Jesus selbst sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37 Cornelius trommelt seine ganze Familie zusammen und bittet Petrus ums Wort. Alle sollen es hören. Und daraufhin bietet Petrus eine präzise Zusammenfassung des Evangeliums von Jesus Christus. Alle zentralen Elemente der Geschichte Jesu werden aufgezählt. Auffällig ist Vers 38 Die in der Gewalt des Teufels waren. Es geht bei dem Ruf zum Glauben an Christus nicht um die Überwindung eines moralischen Defizits oder so ein bisschen Zugewinn an Spiritualität oder religiöser Eleganz, sondern Christus reißt uns aus der Finsternis und Gefangenschaft und Versklavung unter den Teufel heraus und stellt uns in sein helles Licht und in das Reich seines Vaters. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8 Wir sind jetzt nicht mehr Gefangene des Teufels, sondern Königskinder. Das ist etwas völlig Neues. Dieser Unterschied von vorher und nachher ist nicht dramatisch genug vorzustellen. Ich nehme nur das Beispiel von Aberglauben und Esoterik. Dieser Markt boomt wie verrückt. Welchen Schrecken jagt manche Menschen eine schwarze Katze ein, die gerade über den Weg rennt? Eine Kollegin von mir hatte neulich versehentlich ein Lesepult für Trauerfeiern im Kofferraum ihres Autos. Als sie dessen gewahr wurde, fragte sie mich ganz entsetzt, ob sie jetzt ein schlechtes Karma habe, das sie nun verfolgt. So ist das eben. Wenn ich den Glauben an den lebendigen Christus zum Fenster rausjage, dann steigt der Aberglaube durch die Hintertür ins Haus. Die Seele bleibt niemals leer. Wir Menschen können nicht nicht glauben. Einer, der Christus ablehnt, hat oft buchstäblich eine Heidenangst. In der Physik gibt es einen Fachausdruck für die Anpassungsfähigkeit des Auges an die Lichtverhältnisse, Akkommodation. Je mehr Dunkelheit uns umgibt, desto größer wird die Pupille und umgekehrt. So ist das mit unserem Gewissen auch. Je mehr Dunkelheit uns umgibt, desto anpassungsfähiger wird es, weil es ja alle machen, denn so viele Menschen können ja nicht irren. Ein bisschen Frommsein und spirituelle Phantasie genügen offensichtlich nicht für das ewige Leben und für Frieden mit Gott. Ein bisschen bürgerliche Wohlanständigkeit ist in den Augen Gottes keine Eintrittskarte in seine himmlische Herrlichkeit. Die Predigt von Jesus Christus zur Rettung aus dem Gericht Gottes am Ende der Zeit ist keine Sache freier Wahl. Die Predigt von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden für jeden, der glaubt, steht nicht im Belieben oder im Ermessen der Kirche. Es ist auch kein Hobby von irgendwelchen Superfrommen, die es mit der Religion nun so ganz genau und streng und engstirnig sehen. Die Predigt von Petrus zeigt, Diese atemberaubende, spannende Geschichte endet nun damit, dass Cornelius und die bei ihm sind, zum Glauben an Christus kommen. Nun können sie aus ganzem Herzen in das Lob des lebendigen Gottes einstimmen und lassen sich taufen. Gott hat sein Ziel erreicht. Mit ihnen auch?
1: Petrus beim Hauptmann Cornelius. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Joachim Opitz aus Bienenbüttel. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel
0: heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.